0: Wszystkich bardzo serdecznie w 357 odcinku GNM Plus i dawno nie w takim składzie okrojonym, nie, nie nagrywaliśmy, ale ze mną jest... Mateusz Donowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut i, i tyle. Paweł nie ma, Paweł się wleguje w błocie na Woodstocku. Podobno, <grywanie> Dokładnie, tak? no
1: tak, na pewno. E, no, więc, więc za tydzień opowiem nam jak było,
0: we wrażeniach w co grał. Um, a właśnie, no. a propos. Ja niestety w nic, kolega wesele, to wiesz, mi zabrało pół tygodnia tak naprawdę z życia. Znowu wesele, ile można? No trzy w tym miesiącu, więc niesamowite. Nie, nie stać mnie na nic już. Niesamowite. Wiesz, co, jest, co
1: jeszcze jest niesamowite? No, że Ty też nie grałeś? E, Doom Eternal. A. Jest niesamowity. A no tak, bo Ty byłeś na tym tak, tajnym. tak, tak. Byłem tajnym na. Tajnym qu Quake, nie? Tak. Nie, jest, nie, jest taki tajny, no był w Londynie. Europejska edycja i ym, Demko trwało nie było długie, bo 40 minut 50 minut, zależy jak, jak tam ci szło oczywiście i to było to samo co było na E3, bo potem poczytałem sobie wrażenia ludzi właśnie po E3 i no wyszło na to, że to, że gryliśmy w to samo i no, no co, co tu dużo mówić, no to nie powiem długo tak naprawdę, bo no jest świetnie no to jest dum, tylko troszkę lepszy w sensie mi przeszkadzały trochę w dumie tym z 2000. 16? Tak? Czy 17? No, tego nawet. W tym, poprzedni, nawet, w tym poprzednim Dumie w każdym razie, w tym Reboocie m, przeszkadzało mi trochę to, że trochę zbyt często m, były m, były walki w takich dosyć małych pomieszczeniach. Że zamykała cię gra w, jakiejś, w jakimś tam małej hali i pojawiały się domony i musiałeś z nimi walczyć, i dopóki nie pokonałeś, to nie mogłeś pójść dalej. I to momentami było trochę zbyt klaustrofobiczne, na, na, jakby. W porównaniu do tego jak bardzo twórcy ci się pozwalali poruszać szybko i dynamicznie skakać i tak dalej to momentami było trochę za ciasno i tu już widać po tym demku że wzięli sobie deweloperzy z IT do serca uwagi graczy którzy też na to narzekali trochę i teraz praktycznie każda walka jest no to wiadomo że to nie jest otwarty świat nie są jakieś ogromne lokacje ale na przykład często walczymy na takich powiedzmy no nie zawieszonych w powietrzu platformach, bo tam są jakieś, jest jakiś zniszczony świat i że nie ma ścian tak naprawdę. A nawet jak walczymy w budynkach to też zazwyczaj jest jakiś korytarz prowadzący dookoła, że cały czas możesz się poruszać praktycznie i nie zacinasz się na ścianie tak często jak, jak w tym dumie poprzednim. Więc to jest pierwsza fajna rzecz. A druga to są takie małe zmiany związane z egzekucją przeciwników, bo teraz na przykład jeżeli mamy te nowe takie bronie w pancerzu, na przykład mamy miotacz ognia, i okazuje się, że on nie jest jako normalna broń, tylko on jest po to, że po prostu podpalasz wrogów i z podpalonych przeciwników wypada pancerz. Te takie zielone, mm -hmm. e, zielone elementy, które uzupełniają nam zbroję, e, więc jakby jest dodatkowa, jakby trochę dodatkowo jest, e, no nie, nie taktyka, ale trochę trzeba więcej myśleć, jak, jak, jak wykończyć e, tego akurat wroga, którego chcesz wykończyć, czy ci zależy na tym, żeby zyskać zdrowie, to tutaj jest normalna egzekucja, tak jak w oryginalnym dumie. Jeżeli rozetniesz demona piłą, to wypada z niego amunicja A jeżeli właśnie pokonasz go pomiotaczem czy ognia, to wtedy wypada z niego pancerz Więc trochę jest takiego podejmowania decyzji na szybko, co ci jest akurat potrzebne Więc ten taki taniec śmierci i to bieganie w kółko i walka z kolejnymi demonami jakby nabiera trochę większej głębi I to mi się też podobało właśnie No i oczywiście poza tym mamy tam jakieś nowości takie tradycyjne dla sequeli, czyli że nowe tryby alternatywne strzałów, na przykład dubeltówka ma ten łańcuch, który widzieliście pewnie wiele razy na gameplayach, możemy się przyciągać do demonów i to jest bardzo fajne, szczególnie w tych lokacjach bez... no na powietrzu powiedzmy, że możemy się przyciągać do przeciwników, którzy latają i potem mamy jeszcze podwójny skok, potem mamy jeszcze taki dasz w powietrzu i możemy się też wspinać teraz po ścianach, tylko samymi rękami w odpowiednich miejscach oczywiście, ale jest trochę bardziej wertykalna rozgrywka, powiedziałbym i ogólnie jest... Jest tak samo dynamicznie, jest tak samo y, świetnie dopasowana muzyka do walki. E, jedyny taki element, który zwrócił moją uwagę y, to krew, która w tym dumie wygląda jakoś inaczej. W sensie jest taka bardzo, bardzo jaskrawo czerwona. Mm -hmm. I nie pasuje jakby do reszty oprawy graficznej. Nie, może to kwestia, że źle były skalibrowane monitory, ale na zwie na to zwróciłem uwagę. Więc to jest tylko taka jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę. Także hmm, trochę mm -hmm. dziwnie to wygląda, ale poza tym jest naprawdę fenomenalnie. Bardziej krwiście. Kiedy pojawi się dum? 20 listopada, bodajże po końcówka listopada, jakoś, więc A trochę jeszcze, jeszcze poczekamy. Niestety nie mogliśmy sprawdzić wersji na stadie, bo początkowo miało być na Kuake też e, demko na stadi, przynajmniej fragmenty. No ale nie, niestety, więc tylko na PCcie. A coś tam ciekawego jeszcze się działo na tym evencie? E, to znaczy, sam event, event był robiony głównie pod, e, pod graczy, tak nie, nie, nie pod media, raczej, bo oni BTZ tam wystawiła praktycznie każdą swoją grę. E, czyli był Wolfenstein, który wychodzi akurat tego dnia, kiedy Kuake się zaczynał. Była ta karcianka z The Elder Scrolls, było MMO, było Fallout 76 najlepszą aktualizacją do grania, więc tak naprawdę... Bo to też ten londyński, nie wiem jak ten oryginalny w Dallas, ale ten londyński jest darmowym eventem. Był, mm -hmm. Czyli jak naprawdę jak się zapisałeś tam chyba na stronie głównej, to po prostu możesz sobie wejść i, i możesz grać w to wszystko co tam jest i jeżeli pierwsze chyba tam 300 osób miało gwarancję, że zagrają w demo Duma Eternal właśnie przed premierą, więc, więc taki, taka, taki fajny event dla społeczności. Jakby. A dużo ludzi było w ogóle tam? E, nie, bo kiedy ten dzień dla mediów nie był dniem publicznym, aha, więc e, potem podejrzewam, że było z tysiąc osób, więc tak no, wypełnili na pewno ten, taką halę, w której to się rozgrywało wszystko. No i spoko. Bo... A
0: propos, Wolfenstein przecież grałeś. Tak, tak Wolfenstein
1: Wolfenstein też przez chwilkę grałem, nie, już nie na konie, tylko w domku. Ehm, no i na początku... Ta gra budzi pozytywne odczucia, bo w New Colossus, nie wiem czy grałeś w New Colossus mm -hmm, w końcu, grałeś tam, tam przez pierwszą połowę gry Blaskowicz był osłabiony jakby trochę, nie? I to było uzasadnione fabularnie, ale mi to jednak troszkę przeszkadzało w gameplayu, bo nie można było tak bardzo szarżować jakby się chciało. I tu nie ma tego problemu, bo od początku siostry Blaskowicz mają te egzoszkielety, mają podwójny skok, każda ma tam po jednym skillu jakimś, albo że... I jeden skill to jest taki po prostu, że jak biegniesz, to możesz kogoś przewrócić, chyba w dwójce też coś takiego było, taka szarża po prostu z obrażeniami, e, a drugi skill do wyboru to była niewidzialność chwilowa też w tym pancerzu, e, ale tak naprawdę wszystko gameplayowo to jest bardzo, bardzo, bardzo podobne do tego, co mieliśmy w The New Colossus już od tego momentu, jak Beskowicz zdobyło ten swój e, kombinezon, jak tam go już strzyli e, do kupy, więc e, jakby sam ten fakt, że już nie musiałem się ograniczać, bo... O, bo może umrę, bo ma 50% zdrowia. E, już, se, już samo to mi się spodobało jakby pozytywne odczucia wzbudziło. No i też e, bardzo fajnie jest to wyreżyserowane w tym stylu innych tych poprzednich części, że mamy e, bardzo fajne dialogi, scenki, postacie są bardzo fajnie zrobione. Oczywiście mamy też polski akcent, bo e, Alicja Bachleda, Curuś, dobrze powiedziałem, mm -hmm. Alicja? E, Przeklina po polsku we wstępie, jak tam uczy, pomaga córce tam w treningu i te córki też bluzgają czasem po polsku, więc tak fajnie się może człowiek, no, a tak a po <śmiech> polsku mówią, po jak Polsce fajnie, się. nie? No. Wie, ale, więc...
0: jakie jest ale? Bo powiedziałeś, że na początku ale, fajnie, ale Ale potem... pojawia
1: się już po, no tak po 3-4 godzinach, kiedy okazuje się, że często jakby trochę za mało liniowa jest ta gra jak, na, jak, na mnie, jak, jak dla mnie. To nie jest taki liniowy Wolfenstein, tylko mamy mapkę i z głównej bazy sobie wybieramy do której dzielnicy Paryża akurat chcemy pójść i tam wykonujemy różne misje, ale to nie jest tak, że jedna misja to jest zupełnie osobna lokacja, tylko na przykład masz dwie misje przerwy i w czwartej misji możesz trafić do tej samej dzielnicy, nie? czyli jakby wracasz do tej samej lokacji, tylko musisz coś innego tam zrobić, więc tak samo jak przeszliście całe, całą dwójkę Wolfensteina, to na końcu odblokowały nam się takie właśnie jakby misje poboczne, nie? że mogliśmy sobie już wracać do tych lokacji, które widzieliśmy, i to jest trochę na tej zasadzie, nie? więc brakuje tu takiej liniowości wolfensteinowej z tych poprzednich dwóch odsłon, Um, no i to mnie troszkę zabolało, ale nie jest nie to jest jakaś ogromna wada, nie? bo na, nadal ten gameplay jest bardzo satysfakcjonujący i to jest najważniejsze jednak w tym Wolfensteinie. Chociaż wiem, że niektórzy ludzie o wiele bardziej narzekają na, na, te, na tą strukturę gry e, i misji niż, niż ja, więc radzę poczytać recenzję i zasięgnąć opinii, zanim, e, zanim zakupicie, bo jednak mm, no jest to chyba najbardziej kontrowersyjny Wolfenstein. Ale też na przykład jeżeli macie znajomego który kupił to możecie z nim zagrać bo to działa tak jak to już chyba było w jakiejś grze Bethesda, że e, jeżeli masz kopię Wolfensteina Youngblood to możesz zaprosić znajomego do gry jeżeli on nie ma tej gry nie, i możecie mhm. sobie całą grę nawet przejść więc to jest bardzo fajny motyw. I może w taki sposób się zainteresujcie, kto z waszych, kto z waszych znajomych już kupił, żebyście mogli
0: sobie przetestować e, bez płacenia po prostu. To ja muszę się zainteresować, bo bardzo chętnie no bym nie. zagrał. E, no dobra, coś jeszcze u ciebie było grane? E, nie, z nowości to już nic, więc Więc przechodzimy do pierwszego tematu. A pierwszym tematem, no, to, 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 dzisiaj dużo plotek będzie, w sumie prawie same plotki. No wakacje mamy, co e, zrobić? PlayStation 5 w co? szwedzkim Media Markt. 5? będzie kosztowało 9999 koron szwedzkich, co w przeliczeniu na złotówki to jest około 4000 złotych. I oczywiście tutaj pada dużo jakby takich rzeczy, że to oczywiście placeholder, wstawili sobie po prostu taką cenę, bo w sumie tam nie można tego było zamówić. Jakby mogłeś sobie zarezerwować mo także można tak było coś takiego rezerwować. Nie, nie płacisz od razu w każdym razie tej sumy,
1: ale taka rezerwacja. I no. Oczywiście, że to jest placeholder, no bo jakby sklepy to często robią. I tak samo pe pewnie to będzie coraz częściej się pojawiać pod drzewami.
0: Sklepach...
1: Tak, tak, I w polskich sklepach też to się będzie pojawiać niedługo, tak sądzę. Nie wiem, czy tak szybko, no ale już pewnie za parę miesięcy. Przy czym, no. Jak już spojrzałem na tę cenę, że 4000 zł, to tak sobie pomyślałem, że to Mogłoby być realne. To wcale właśnie. nie jest takie nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę te podzespoły, które tam Te, te zresztą konsole obydwie od Microsoftu to najlepsza i PS5 są bardzo porównywalne Bo mają bardzo podobne procesory, mają praktycznie Znaczy nie wiemy jakie dyski SSD tam będą, ale wiemy, że będą to dyski SSD um, I wsteczna kompatybilność i tak dalej tak dalej, więc te konsole będą do siebie zbliżone podejrzewam I za to wszystko jakby nie wierzę, że cena będzie 4000 zł, tam 3900 w Polsce, ale na przykład powyżej 3000 jestem w stanie uwierzyć, że, że tak. Nie, albo, wiem, czy to albo w... 3. nie wiem, czy to wybiegam za bardzo jakieś nierealistyczne nie, nie realia, scenariusze, ale wydaje mi się, że nawet 3200, 300, no wiesz, 399 to jest cena realna jak za to, jak za tę konsolę.
0: No bo jak wychodziło PlayStation 4, to to było 1799 zł, tak? Coś takiego. A nie ponad 2? Nie, wydaje mi wydaje się, mi się że, że... że ja nie płaciłem. Chyba, że dwa w jakimś zestawie. Chyba
1: PS3 kosztowało, może mi się pomylił o PS3. No bo PS3 myślę,
0: że... kosztowało i 3000 też. A
1: no tak. właśnie, więc, no, no, więc powracam do PS3 jakby. Nie? Wtedy, wtedy taka cena była możliwa. I no wydaje mi się, że PS4 to nie był aż taki ogromny przeskok, bo nadal mieliśmy ten sam rodzaj dysku, chociaż zmienili architekturę oczywiście w tym w PS4 z przejściu do strójki, ale jednak no, nie wiem, wydaje mi się, że w każdym razie, bo ludzie się śmieją z tej ceny 4000 i ja oczywiście, tak jak powiedziałem, 4000 to na pewno nie będzie PS5, ale, ale w
0: 3300 jestem w stanie uwierzyć, nie? Więc... O, i tutaj sprawdziłem dokładnie. 1799, Do, dobrą mam pamięć. Ok. W 2000, którym to było? No to tak jakby porównać. Hmm,
1: tylko też, wiesz, trochę inne też inflacje, takie rzeczy. Podejrzewam, że jakby teraz wychodziło PS4, to by kosztowało tam 2200. Tak myślę, że, że to troszkę jednak też upływ lat ma znaczenie ale porównując do 1800 to faktycznie te 3000 tak no, nie Dr Drugie tyle tak naprawdę. Nawet nie. Xbox One X kosztował niecałe 2,5, jak jak wychodził, czy tam koło 2,5. Więc no nie wiem, no, możemy tutaj dużo gdybać jakby na temat tej ceny. Ale prawda jest taka, że no musimy poczekać, tak? Musimy poczekać, no w zapewne w grudniu się dowiemy na PlayStation Experience. A ma być? P podejrzewam, że będzie na no no, w tym roku nie było, wiesz. Sony nie robiło E3. Nie Chyba nie zrobi nic na Gamescomie, jeszcze nie Chyba. wiemy, ale ma, wydaje mi się, że jednak już byśmy wiedzieli, tak, już by ogłosili
0: to światu, gdyby robili jakiś event. Jakieś plotki były, ale czy to one się potwierdzą? My na razie nic o tym Paris nie Paris Games wiemy. Week,
1: czasem tam sądy bywa, ale to też nie jest event, na którym oni jakieś wiele większe zapowiedzi tak. um, jakby ujawniali, więc podejrzewam, że zrobią w grudniu PS Experience, no to jest taki jedyny... No bo nie chce mi się wiedzieć, że oni zupełnie za milką na, na ten rok, już do końca roku, nie? Tak, to, to by było aż było dziwne. dziwne. No. No, dokładnie. Więc zobaczymy. No.
0: No, czekamy na Wasze komentarze, jak sądzicie, ile przyjdzie nam zapłacić za PlayStation 5 i na przykład, czy taka cena 4000 zł to w ogóle byłaby dla Was akceptowalna. W sumie to jest takie zabawne z tymi cenami, no bo y, zwróć uwagę, że telefony już tylko kosztują, nie? Jak, no jak telefon
1: kosztuje, nawet już nie tylko Apple, ale jak na przykład Samsung ten no, S10 3800, tak? Momencie... No to 4 tysiące. Tak? No właśnie, o to Tych mi konsolach. chodzi, nie? Że, że jakoś to jest tak, że są ludzie w stanie kupować telefony co 2-3 lata i to tacy bardziej konserwatywni kupują co 3-4 lata, nie? a niektórzy kupują co 2 lata, czy nawet co roku niektórzy. I to nikomu nie przeszkadza, że są takie ceny, a jednak konsola to się nam tak wyryło już, że kosztuje tak 2000 w okolicach, no. jakby nie jesteśmy chyba przygotowani psychicznie na zmianę taką większą dosyć.
0: No, to jest ciekawe. No, w każdym razie wypowiadajcie się, że czy dali, czy dali byście 3900 za PlayStation 5. Tak, a my teraz przejdziemy e, do następnego tematu, trochę związanego nadal z Sony, bo pojawiły się nowe informacje dotyczące The Last of Us 2 i tajemniczego IP, również od Naughty Dog. Okazuje się, że jednak The Last of Us 2 nie zadebiutuje w tym roku, chociaż jeszcze takie plotki na początku 2019 się pojawiały, że jakiś listopad, grudzień, że to jest możliwa data, mm -hmm. a okazuje się, że podczas spotkania y, tam kierownictwa Naughty Dog i, i PlayStation i tak dalej, Ostateczną datę ustalono na 22 maja 2020, czyli tak naprawdę no, prawie cały rok jeszcze do, 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 do premiery The Last of Us 2.
1: To pasuje jak na taka premiera gry na PlayStation, nie? bo one, te, te duże ich hity ostatnio wychodziły um, właśnie w wiosna, wczesne tak? lato, nie? Więc. E, Days Gone wyszło w kwietniu na przykład, tak? Do listy? No tak. tak. Gadowol wyszedł w maju, o ile ja dobrze pamiętam, więc, więc, jakby to jest taki ich miesiąc na takie super blockbustery. Um, natomiast y, to jest o tyle zastanawiające, że to trochę zostawia taką lukę na początku roku wtedy. Um, bo mi się nie chce wierzyć, że. Ghost of Tsushima wyjdzie przed The Last of Us 2. Jak ja wiem?
0: słyszałem teraz, że to ma być w ogóle ostatni tytuł, tak? Ekskluzywny Ghost of Tsushima czyli, na czyli jeszcze 4 czyli, postawał... czyli jesienią 2020 wtedy.
1: Właśnie, jeszcze inaczej, bo może oni chcą zrobić tak, że jakby, tak samo było z PES... 4 i z PS3, że jakby The Last of Us Był ostatnim tytułem na PS3 I to właśnie wyszło tam w pierwszej połowie roku A potem już było nic, nic, nic i już były gierki na PS4 Może teraz chcą zrobić tak samo Że faktycznie Ghost of Tsushima i The Last of Us 2 Wyjdą w pierwszej połowie roku Na przykład pierwszy kwartał właśnie Ghost of Tsushima I później drugi kwartał The Last of Us 2 A później nic i dopiero będą gry na PS5 Już wtedy To też jest możliwe, bo przypomnijmy, że No już myślę, że możemy tak mówić, że to jest prawie pewne Że ta konsola się ukaże jednak w pod koniec 2020 roku już nie sądzę, że później, bo to no by tak. nie pasowało zupełnie do całej tej marketingowej, typowej struktury tradycyjnej. No, Death stranding będzie na koniec tego roku, tak? No właśnie, więc by pasowało, nie? bo masz Death Stranding tam trzy miesiące powiedzmy, Ghosts 3 miesiące i The Last of Us dwa, później przerwa wakacyjna i marketing rusza PS5. To by pasowało, ale to ogólnie bo m, parę tygodni temu aktorka. Ashley Johnson, która gra Ellie w The Last of Us ona tam się zająknęła w jednym wywiadzie, powiedziała fe, że wiesz, february mm -hmm. The Last of Us 2 się ukaże w, w, w lutym 2020 roku i to wtedy były newsy później Troy, Troy Baker tam sprostował, że nie, nie, że my nie znamy daty premier, że oni nam nigdy nic nie mówią, w sumie możliwe, że im nie mówią, ale i tak wydaje mi się, że jakoś tam się dowiadują w kuluarach i tak od, tam od niektórych ludzi, aktorzy głosowi ale no maj to brzmi Brzmi prawdopodobnie, no nie zdziwiłbym się. No.
0: To jest to trochę późno, bo ja jednak czułem, że jak, jak najszybciej uda znaczy, się zagrać Delacer. Je,
1: jeżeli nie ukaże się wcześniej ekskluzyw inny w tym roku na, na PS4, to tak, to będzie późno, ale jeżeli się ukaże, no to jakby Ghost of Tsushima jest na tyle interesujące, że jakby wypełni chyba lukę na te ekskluzywy. PlayStation.
0: No ale nie tylko taką informację mamy, bo jeszcze Naughty Dog podobno pracuje nad nowym IP właśnie tak. specjalnie już na PlayStation 5. I, I o
1: tym już słyszeliśmy kiedyś i tylko wtedy były zupełnie inne plotki, bo wtedy była mowa coś tam, że to ma być jakiś projekt star coś tam jakiś science fiction w kosmosie taki właśnie Action Adventure or Uncharted. A teraz i możliwe, że pracowali nad takim prototypem jakimś, nie? Jakieś koncept arty może robili, a teraz okazuje się, że to jednak coś, no coś innego. Strace Cross, tytuł, tytuł. roboczy,
0: nazwijmy tak, bo, to. Bo nad tytułem normalnym cały czas w ogóle myślą podobną, jak to ma się nazywać. I to ma być przygodowa gra akcji z perspektywy pierwszej e, osoby. E, I to ma zaprezentować dwóch bohaterów ten tytuł. Pierwszą jest utalentowana pani naukowiec, która fascynuje się zagadnieniami naukowymi w obszarze czasu i przestrzeni. Hmm. E, a drugą osobą ma być przestępca, były robotnik budowlany, który próbując chronić swojego przyjaciela podczas strzelaniny z policją trafi niesłusznie do więzienia. Fabuła ma koncentrować się na relacji obu partnerów, którzy wspólnymi siłami będą starali się rozwikłać zagadkę i odzyskać to, za czym tęsknią. Okej, okay, bardzo, tak, bardzo ogólny opis. Jakiś taki Roman. Ale to właśnie brzmi jak taki opis. <gry>
1: tak, to, ale to brzmi jak taki opis, który przedstawiasz na spotkaniu z inwestorami, tam nie? Takie, takie ogólne coś. I też coś tam wyczytałem, bo to ogólnie jest tak, to jest plotka Sforczana, więc ze szczyptą soli, tak to się mówi po polsku, z przymrużeniem oka to traktujmy, że to ma być taki klimacik trochę steampunkowy, trochę futurystyczny, więc. No, już Cyberpunk no. wyjdzie, to wiesz, to będzie boom na takie... Ale gry. właśnie to nie ma być Cyberpunk, nie tylko taki bardziej brudny steampunk połączony mm -hmm. z futuryzmem, więc to mi się podoba jakby w założeniach, że to nie jest właśnie jechanie na, na tym samym, ale mi się też podoba to, że jeżeli to oczywiście się okaże prawdą, że FPP, no bo jednak Naughty Dog mm, na, na, na starych konsolach robili platformówki, tak? I to był taki gimmick, to były dwie generacje konsol, kiedy robiły, robili... Em, Crash'a, a później robili Jack'a i Dextera. E, natomiast później był Uncharted i The Last of Us, czyli gierki TPP akcji. E, no i pasowałoby, żeby w końcu jakby odeszli już od tego. Ja lubię oczywiście bardzo The Last of Us i czekam na dwójkę jak na mało jaką grę. Jeszcze Unchartety wszystkie, eee. tak? No, no Unchartety troszkę mniej może lubię, ale oczywiście też mi się wszystkie podobały, a, aczkolwiek fajnie by było, gdyby właśnie nową generację wykorzystali do nie do klepania sequeli sprawdzonych, tylko jednak do czegoś e, naprawdę innego, a jednak jak dla nich, gra akcji przygodowa slash FPP, no to byłoby coś naprawdę innego, nie? I fajnie byłoby zobaczyć coś takiego faktycznie e, świeżego od Naughty Dog.
0: No bo już pokazali, pokazali, no, że umieją tak.
1: robić takie nowe te pepeki, to teraz
0: niech przejdą właśnie do czegoś innego. No na pewno nad czymś pracują, bo no, to, to już jest wiadomo. Sam Sono mówiło, że każdy praktycznie studio pracuje nad jakimiś e, nowymi projektami. No tak, zresztą, zresztą
1: teraz Not, Dog jest taki, takim ogromnym studiem, że na pewno nie cały pracuje nad The Last of Us 2. Zresztą prace nad, part, part tu na pewno się już kończą zresztą, więc to też pewnie już duża część deweloperów też przeszła do tego nowego projektu.
0: No Ale ciekamy, jak, no. jak najbardziej zmiana taka trochę może gatunkowa, chociaż i tak nadal e, jak e, można wyczytać z tego opisu, to będzie gra, która będzie się skupiała na przedstawieniu fabuły, nie będzie to żadne to akurat... online ani tryb wieloosobowy, Chyba co, że za, co, za co szanuję. No co będzie, albo to będzie takie w stylu away out. O nie. No dwie osoby. Na jednej albo, wy, albo, wy,
1: albo wybór bohatera będzie, no nie wiadomo. Można zrobić różne rzeczy z dwójką bohaterów. Chociaż z FPP to dziwnie by wyglądało. Ale to zawsze coś nowego, nie? Podajście. No właśnie, o to, chodzi. o to chodzi. Coś nowego, nowa generacja, niech będzie coś nowego w grach też i dajcie znać, co sądzicie o potencjalnej, futurystyczno steampunkowej, przyszłościowo science fictionowej grze akcji FPP od Naughty Dog, która miałaby się ukazać
0: na PlayStation 5. I czy nie jest wam smutno, że dla 2 się pojawi w maju. A my przejdziemy teraz do nowego Need for Speed który prawdopodobnie będzie niedługo zapowiedziany. Dzisiaj na austriackim sklepie z grami, który się nazywał GameWare, pojawiły się dwie karty o tytule Need for Speed, hit. Na PlayStation 4 i Xbox One. Gra miałaby się pojawić jeszcze w tym roku. Darmowa przesyłka 68 euro. Znaczy, to już
1: warto też zaznaczyć, że EA w lutym podczas. Jak to się nazywa po polsku, uh, financial Call, rozmowy z inwestorami, tam o zarobkach mm -hmm. w każdym razie e, potwierdziło, e, że jakiś Need for Speed się ukaże w tym roku, więc już wiedzieliśmy tam, domyślaliśmy się, że tylko oczywiście to mogła być gra mobilna, wiesz, czy to nie było pewne, ale jednak dużo osób się spodziewało jednak takiej pełnoprawnej dużej części, bo w ubiegłym roku nie mieliśmy Need for Speeda, była przerwa po tym średnio przyjętym, em, no i zepsutym Need for Speed, który nazywał się po prostu nitro for Speed, prawda, o ile dobrze tak. pamiętam. I on, to była szkoda mi było tej gry, bo ona była naprawdę dobra pod względem gameplayu. Jak pamiętam grałem na GameScope, grałem w demko i w początek tam z gry. To naprawdę to tam, tam jeździło się bardzo fajnie w tej, w tej produkcji, ale ten system rozbudowy i ulepszania aut i zdobywania tych wszystkich części był tak odpychający wręcz, że po prostu nie chciało mi się w nią grać dłużej. No i to ten był... I wróciłem sobie wrócić do starszego Rivals, który też nie, nie był idealny, Payback
0: był... był ostatnio w ogóle. To on a, był Allace, All Jeszcze był Payback, masz rację. No bo... tak, 2013 o, Rivals, później Nitro Speed po prostu, a w 2017 tak Payback. No właśnie, NTS, czyli, payback. czyli,
1: no tak, to payback, payback był jeszcze inny, tak, bo oni próbowali wrócić do tego, że hej, mamy fabułę, i też przez to troszeczkę a, to to, no. tak ucierpiała ta gra I to właśnie tam, tu był ten system, o którym mówię, tych mikropłatności Nawet, nie, nawet już nie chodziło mi o same mikropłatności, okay? niech one będą Tylko nie, nie w takim stylu, że prawie jak w, się czuję jak w grze, grze mobilnej Ale to jeszcze było przed tym fiasko Battlefronta 2 Kiedy oni jeszcze nie, jakby, no nie wycofali się z tego, więc już tego, tego pewnie nie powtórzą Ale a propos samego Nitro Oczywiście tytuł nic nam nie mówi, bo Nitro Speed może mieć jakikolwiek podtytuł I tak nic nam to nie powie Um, hit może to być wskazówka, że troszkę policji tam będzie, bo wiesz, gorączka no, albo. Może,
0: wiesz, muscle kary, że takie wiesz. Albo gorące. miejsce akcji może będzie jakieś. Yy, Kalifornia. Tak, Kalifornia, czy jakieś tam ciepłe miejsce Ale no to, w to nad wchodzi, no bo widzisz 2013, później 2015, 2017, mamy no tak. 2019, no to na pewno w tym roku. Tym bardziej, że jej za bardzo nie ma co.
1: No to roku. prawda, w tym roku właśnie to była jedyna taka większa gra, oczywiście poza standardową Fifą no, fifa, jesienną, tak. em, ale masz jakieś życzenia co do Nifrospeed'a? Jaki chciałbyś, żeby był nowy
0: NFS? Ja, ja też jakieś plotki z tydzień temu były, że to taki powrót do korzeni, I za każdym przy, przy, razem, nie? no to właśnie To, tak, to będzie no. prawdziwy underground, tak? E, nie wiem, wolałbym, żeby to była taka gra w stylu Burnout Paradise, nie? Albo tak skonstruowana, żeby jak najmniej tam było online. W, w Barnaucie był, było, był fajny ten tryb, ale no, wydaje mi się, że to mogłoby to jakoś uratować, no bo to wtedy kombinowali z tym, że musiałeś być ciągle podłączony do internetu, żeby grać tutaj 10 tysięcy rzeczy e, na ekranie, na mapach. Niech się skupię po prostu na dostarczeniu solidnej gry, która nie będzie przepakowana tak jak Asesyna włączasz i masz tam 10 tysięcy rzeczy, a skupia się na innej rzeczy. Mogą dalej pójść w stronę tej takiej filmowości, ale no niech to będzie coś, coś normalnego, a nie kolejny szybciej wściekli czy coś tam.
1: Znaczy zawsze to było trochę szybciej wściekli, nie na NFS jednak. Ja bym chciał, żeby jeżeli dobrze się... Sugu... bo też na H jest nazwa, jak Hot Pursuit, nigdy hot -pursuit, nie wiem jak to się czyta, no ale tam było
0: bez tuningu, bez niczego. Tak
1: i Hot Pursuit to była seria, która jakby była konkretna, masz zamknięte trasy i masz przede wszystkim efektowną, dynamiczną jazdę i ucieczkę przed policją i, i to jest chyba już zbyt archaiczne jak, jak, i pewnie jej nie będzie chciało czegoś takiego zrobić, ale na pewno moje główne życzenie jest takie, żeby trochę ograniczyli ten element właśnie kustomizacji, w sensie customizacja jest super w grach o samochodach, ale nie wtedy, kiedy masz to poczucie, że musisz ugrindować, żeby naprawdę sobie ulepszyć swój samochód w jakiś fajny sposób i... No, Forza Horizon jest dobrym przykładem. Tam też jest grind, ale naprawdę możesz zrobić sobie świetne autko, nie, nie wiesz, bez tego takiego nie, poczucia, że, że musisz poświęcać spany, no. sporo godzin na to, żeby zdobywać walutę, za którą kupisz części i tak dalej tak dalej. Oczywiście też możesz to robić i wtedy zdobywać jakieś tam bardziej rzadkie elementy, ale nie jest to tak odczuwalne, jak było w tych ostatnich Need for Speedach A moje drugie takie życzenie też pewnie się nie spełni. To, żeby to nie był właśnie otwarty świat, tylko żeby to były zamknięte trasy. Mogą być trasy miejskie, nie, nie, nie wymagam to, żeby to były tory, jak w Nitro Speed Shift, chyba tak to się nazywało. Ale po prostu niech to będą zamknięte trasy i wiesz, normalne takie uliczne wyścigi po bożemu, jak to było w pierwszym underground, właśnie, że odpalam sobie grę na parę wyścigów i nie muszę. O, dobra, mam wyścig, muszę pojechać na trzeci koniec miasta, żeby tam w ogóle coś zacząć, coś robić i. Bo no, wydaje mi się, że można zrobić też fajną grę z takimi wyzwaniami, z takimi rzeczami, które są dziś popularne w grach-usługach, czyli z wyzwaniami jakimiś codziennymi i tak dalej, tak dalej. Można taką grę zrobić bez robienia otwartego świata. I gdyby nie robili otwartego świata, to też wydaje mi się, że mogliby bardziej się skupić na szczegółach i bardziej dopracować przez to grę całą, nie? Więc to są pewnie pobożne życzenia, ale mam nadzieję, że
0: doczekamy się takiego właśnie nfs No zobaczymy, kiedy, kiedy ogłoszą, no bo ogłosić chyba chyba muszą no, podejrzewam, tak naprawdę... że
1: ym... 20, dobrze mówię, poniedziałek, sierpnia. Mhm. To jest 20 sierpnia, wtedy ma być tak, takie opening night ceremonii na, na Gamescomie, które pan sam Jeff Keighley poprowadzi, znany z The Game Awards. E, I pewnie wtedy zostanie
0: zapowiedziana ta gra, podejrzewam. No, tak. no bo EA nic nie robi w tym roku. Zawsze robi jakiś EA Play, albo tam jakieś te konferencje na Gamescomie. Były plotki, że miało to być, ale zostało odwołane, więc no chyba no to... tylko Gamescom Night, coś tam, coś tam wypada. W takim razie wydaje mi się, że to też może być pytanie odcinka. Jakiego chcielibyście zobaczyć Nitro for Speed W którą stronę powinien pójść? Czy, czy któryś z dawniejszych części serii? Czy też może upodobnić się trochę do, do Forcy? Albo do Burnouta? A my teraz przejdziemy do ostatniego segmentu, czyli pytanie spod poprzedniego odcinka. Jak zapatrujecie się na nowego Switch Lite? Czy jest warty kupna? I Gabriel napisał, mi tam się podoba, nie ma joy czyli jest mniej wadliwe. Czy one są wadliwe? Um, tak, znaczy nie, to nie jest jakiś super powszechny,
1: ale sporo osób ma problemy, jeżeli... Bardzo często wiesz, wyjmują te joykony, bo jednak ten mechanizm trochę się zużywa. I oczywiście, jak jesteś, jak jesteś ostrożny, to, to jest spoko, to ci ten switch nic się z nim nie stanie, ale jak wiesz, no wiesz, że to są gracze, nie, tam szybko mm -hmm. wyjmujemy, wkładamy, nie patrzymy za bardzo, czy naprawdę na pewno dobrze to dopasowujemy te części, wpychamy na siłę, to, to się potrafi zepsuć jednak ten mechanizm. No w sumie
0: tak, no przecież te ludzie psują pada. mi się padły, no nigdy w życiu no nie nie popsuł.
1: A joykony joy tym bardziej, bo tam masz ten mechanizm, który to trzyma więc faktycznie, bo ja, ja tak mówiłem w poprzednim odcinku, że to mo może być problem, jak się joy zepsuje, ale właśnie dlatego, że nie jest odłączalny, to też może się mniejsza szansa, że się coś tam zepsuje cokolwiek, jest to jest prawda. No więc, gałka tylko.
0: No tak. więc Gabriel, masz rację. E, nie wiem, ale się wypowiem, to jest Nick. E, nie kupiłem Switcha do tej pory, bo obawiałem się awaryjności, teraz będę mógł rozważyć zakup. No czyli I kolejny znowu. taki sam głos. E, Tomasz Ignace, szkoda, że nie ma oddzielnych joy ale sama wizja wyłącznie mobilnego Switcha bardzo mi się podoba. Swojego pstryka podłączam do stacji tylko po to, aby go naładować, więc wydaje mi się zbędna. Switch Lite zainteresuje pewnie wiele młodszych graczy, co zwiększy sprzedaż na święta i gdyby nie to, że gry na platformie Wielkiego Enso, tak trudno dostępne, no i drogie, a sam mieszkam na zadupiu, to po sprzedajność swojego grubaska od razu kupiłbym nowego Lite. Um... I tam jeszcze był temat rdr tak? rdr jeden 1 ogrywam na Xboxie 360 w ramach nadrabiania gier, w które nigdy nie zagrałem, bo rodzice mi nie kupili je, ale lub nie miałem konsoli. Jestem dopiero w Meksyku i odpalam te gierę, kiedy nie mogę zasnąć, więc Rockstar dodało elementy z dwójki. To miałbym idealny lek na bezsenność. Najlepsza, najlepsza recenzja tak, rdr tak. idealna gra na bezsenność. Tak. W sumie. Włączasz i zasypiasz. A te marvele kompletnie mnie nie interesują. Edit właści właściwie to ostatnio podłączyłem Switcha do ekranu od komputera i w taką Zelda gra się bardzo dobrze, chociaż wciąż brakuje mi skalowania interfejsu, bo jest zbyt duży. Eee, jeszcze napisał jeden komentarz, Tomasz eee, Powiem Ci, że mój Switch Jak na hardkorowe traktowanie Trzyma się wyśmienicie, jednak bez szkła Hartowanego się nie obejdzie
1: No to ja się zgadzam eee, Też mam właśnie tylko szkło hartowane to jest jakby jedyna Jedyna rzecz, jaką dokupiłem do tego Switcha, Joy-Cony się trzymają świetnie Chociaż dawno ich strasznie nie wyjmowałem, bo gram Głównie na Pro kontrolerze. więc można
0: Lukas Bykowski. Yy, w ogóle mnie nie interesuje taki wytwór jak Switch, jak i inne tego typu konsole, których głównym targetem jest azjatycki odbiorca, a pchanie na to coś gier a kosztem grafiki, to w ogóle mnie zadziwia. Co ciekawe, hmm. Wolfenstein będzie.
1: A? To jest wtedy ciekawe, że bardzo jestem ciekaw, no nie mam teraz danych przed sobą, ale wydaje mi się, że Switch nie ma jakiejś tam kolosalnej przewagi, jeżeli chodzi o sprzedaż nad połączonym ry rynkiem Europy i Stanów Wiesz, Europy plus Stany kontra Azja. Nie sądzę, że tam jest jakoś tam okropnie, jak to było na przykład. Chociaż 3D też się świetnie sprzedawał na, na, na zachodzie. Oczywiście tam w Azji trochę lepiej, bo jakby ludzie tam wolą konsole przenośne, ale to nadal jest bardzo, bardzo popularna konsola na zachodzie. To, że w Polsce nie jest aż tak popularna, to jest kwestia tego, że po prostu chyba dystrybutor no, mógłby troszkę bardziej podziałać, nie? żeby to jednak było, było trochę bardziej u nas na topie. Chociaż też się pojawiają reklamy coraz częściej w dużych miastach, nawet tych bardziej niszowych gier więc no można.
0: No i nawet tutaj ostatnio chyba Nintendo się chwaliło, że sprzedało 36 no prawie 37 milionów kopii e, Switcha, a 3DS 75, więc to nawet po takim czasie jak No właśnie, jak więc, więc to jest bardzo młoda konsola, to całkiem dużo tego sprzedali. I to nie jest tak, że tylko w Azji głównie, nie, więc PlayStation teraz ja pobiło rekord PlayStation 2. 100 milionów że. tylko na tak.
1: było chyba shipped, czyli nie sprzedanych jakby, czyli ale to pewnie też no, dobije do tych stu, na pewno w każdym razie.
0: Spokojnie. No i co tam jest najbardziej sprzedawalną rzeczą? Dragon Quest Builders 2? W Stanach teraz, A, bo, to, w Stanach. bo to jest pewnie z tego A, miesiąca. Tak, tak. Nie, to jest rozpiska rzeczy, które będą wychodziły w, w tym roku. Ale no to, ale to, już nie, to, to już nieważne. O
1: to. Mniejsza o to, dziękujemy Wam za. Czy to wszystkie komentarze? To wszystkie, na tak. pewno. Tak. A tak. nie było wyżej? Proszę. Nie było. Nie, nie było. Super. Więc tak, pytaliśmy Was o Need for Speed'a na kolejny, kolejny odcinek i to chyba będzie główne pytanie. Tak. E, jak, jak widzicie Need for Speed w przyszłości? Co byście chcieli, żeby, jak byście chcieli żeby wyglądał Need for Speed Hit? O, i tyle.
0: I tyle, i tyle wystarczy. A to był 357 odcinek Plus i razem z Wami byli Mateusz Danowicz, Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień, cześć.